0: Willkommen zum Movecast, Bewegung für deinen Glauben. Wir wollen dich mit hineinnehmen, wie junge Leute erlebt haben, dass weltweit ihr Glaube geweitet wurde und mit dir entdecken, wo dein Einsatz in der weltweiten Mission sein kann. Heute bin ich äh, tatsächlich so gar nicht allein, heute habe ich nämlich gleich drei Leute bei mir, was mir eine große Freude ist. Zum einen sind das die Melanie und die Sophia. Die beiden haben ihr Go Global Auslandsjahr wegen Corona abbrechen müssen und unterstützen uns jetzt ein bisschen hier in der Öffentlichkeitsarbeit. Und sie werden ein, wie ich glaube, spannendes Gespräch mit einem musikalischen Gast führen, nämlich mit dem Timo. Euch dreien erstmal herzlich willkommen. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> genau, an dieser Stelle klinge ich mich auch schon mal aus und ihr Mädels nehmt uns mit rein ins Gespräch.
2: Hi Timo.
3: Hallo, Melanie oder Sophia?
2: Du bist Mitglied der Lobpreisbewegung DMMK. Wie lange machst du überhaupt schon Musik und warum?
3: Ähm, bist du jetzt die Melanie oder die Sophia? Ich bin die Melanie. Okay, das ist auch gut zu wissen. <lacht> ähm, wie lange mache ich schon Lobpreis? Das ist die Frage, oder? Genau. Ähm, ich habe mich mit 21 entschieden, mein Leben Jesus zu geben. Das ist jetzt 18 Jahre her. Und ehrlich gesagt, relativ unmittelbar war ich dann auch ähm, Teil des Lobpreisteams in unserer Gemeinde.
1: Ähm, und bevor du Christ geworden bist, ähm, hast du ja im säkularen Bereich Musik gemacht und hättest ja. da auch die Chance auf den großen Durchbruch gehabt. Aber du hast dich dann entschieden, zur Lobpreismusik ähm, überzugehen. Warum?
3: Ja, also ich meine, wenn man halt mit Gott unterwegs ist, vielleicht kennt ihr das auch, dann ähm, sind die Wege manchmal anders, wie man sie sich ursprünglich vorgestellt hat oder wie man sich selber irgendwie Pläne gemacht hat, wie ähm, das Leben denn so verlaufen wird. Bei mir war das so, dass ich... Äh, ja, mein Leben lang eigentlich schon Musik gemacht habe, habe mit 11, ähm, 12 angefangen mit meiner ersten Band und ähm, wir haben uns dann auf den Weg begeben, dass wir Musiker, Lob, nicht Lobpreiser, weil wir kannten Gott ja noch nicht, sondern wirklich eine Band ähm, sein wollten, die erfolgreich ist und mit Musik ihr ähm, Geld verdient. Und als ich dann zehn Jahre später zu Jesus gefunden habe, da hat er eigentlich wirklich erst die Tür für mich aufgemacht ähm, zum großen Musikbusiness und ich glaube es auch persönlich wirklich, dass Gott dann ähm, die Tür aufgemacht hat ähm, so, so Sony BMG, eigentlich eines der größten Labels in Deutschland, um mir von Anfang an einfach auch zu zeigen, hey Timo, ich möchte, dass du weißt, ähm, du bist Königskind und ähm, ich kann dir jede Tür öffnen. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist, ob jede Tür für dich gut ist. Und diese Tür ganz speziell ins Musikbusiness, auch ins säkulare, große Musikbusiness, die öffne ich dir und dann kannst du auf dem Weg innerhalb dieses Businesses für dich versuchen rauszufinden, ob das wirklich der Weg ist, der für dich geplant ist. Ähm, aber ich öffne dir die Tür, weil du hast da jetzt so viele Jahre für gekämpft und gehofft und so viel bewegt. Und deswegen, ich öffne dir diese Tür und ich war dann vier Jahre in diesem Business, vier, fünf Jahre in diesem Business, war, ähm, ja, war überall unterwegs in, in Deutschland, auch in einigen ähm, Studios ähm, in Europa generell, weil ähm, Sony BMG eben mit Produzenten aus ganz Europa arbeitet und habe Lieder geschrieben mit, mit den erfolgreichsten Songwritern in Deutschland. Und irgendwann kam ich aber an den Punkt, dass ich gemerkt habe, hier geht es eigentlich um der Vermarktung und um ein Produkt und dieses Produkt heißt Timo Langner und meine Musik ist immer mehr in den Hintergrund geraten und das Produkt Timo Langner immer mehr in den Vordergrund und ich habe irgendwie gespürt, irgendwie glaube ich Gott hat mit mir einen anderen Weg und dann habe ich da alle Brücken abgebrochen und bin dann andere Wege gegangen.
2: Ihr seid jetzt aber auch mit DMMK schon wirklich erfolgreich geworden. Was ist das für ein Gefühl, dass Lieder von euch wie zum Beispiel »Wunderbarer Gott« deutschlandweit gesungen werden?«
3: also es ist natürlich eine Ehre, eine große Ehre. Ähm, Wunderbarer Gott ähm, ist ein Song, der, da kann ich mich noch genau daran erinnern, wie der entstanden ist. Als ich äh, einmal am Sonntagmorgen, also bei mir ist es meistens so, dass ich ich Sonntagmorgen zum Dienst bin, schon einiges früher da bin wie das restliche Team und einfach meine Zeit habe mit Gott und äh, mich warm singen und dann in Lobpreis gehe und in meine Anbetungszeit gehe. Und irgendwann kamen dann diese Zeile, wir zwei gehören zusammen. Ähm, und, und diese ganze Geschichte äh, mit jedem Schritt ans Kreuz hast du gezeigt, ähm, dass einfach seine Liebe so groß ist und dass er dass er den, dass er den Sieg errungen hat für mich und diese ganze, diese ganze, dieses ganze Thema hat sich dann geöffnet diesen wunderbaren Gott Und so hat es halt angefangen mit wunderbarer Gott und dann beginnt der Prozess ähm, dieses Lied weiterzuführen und zu Ende zu führen und das ist wirklich dann viel Arbeit und das hat auch einige Wochen gedauert. Interessanterweise war das relativ kurz vor dem äh, vor dem Album Recording von König. Und ähm, dann hat es aber der Song gerade noch auf die CD geschafft. Und natürlich ist es so, also wenn man dann irgendwie merkt, dass das Lied, das ist nicht nur ein Lied, das in meiner persönlichen Lobpreiszeit mich in Begegnung geführt hat mit dem lebendigen Gott, sondern es ist auch ein Lied, das meine Gemeinde, ähm, mein, meine Gemeinde hilft, in die persönliche Beziehung und in diesen Kontakt, in diese Begegnung mit dem lebendigen Gott zu führen. Dann ist das schon mal so dass, dass man merkt, wow, das ist wirklich ein großes Geschenk. Als wir dann gemerkt haben, dass, dass eben Lieder wie Wunderbarer Gott oder Vater Unser, das meine ja so die ersten Songs, die sich dann auch über unseren Gemeindekreis hinaus bewegt haben, dass, dass da Gemeinden ähm, wirklich auch das mit in ihr Repertoire aufnehmen. Und ähm, das ist natürlich, sage ich jetzt mal, als, als, als Songwriter für mich persönlich eine Riesenehre. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass Gott meine, meine Kreativität, unsere Kreativität nutzt um wirklich ein Dienst zu sein in unserem Land. Und ähm, ja, das, das möchten wir auch niemals ähm, so nicht mehr wertschätzen oder uns zu schnell dran gewöhnen, weil es ist wirklich einfach eine Ehre, wenn Gott uns Lieder und Melodien schenkt, die dann unserem Land und unserer Nation helfen, in die Begegnung mit Gott zu führen.
1: Richtig cool. Ja, und du hast ja gerade auch schon gesagt, dass du eben nicht nur Lobpreisleiter oder Musiker bist, sondern eben auch Songwriter, dass du deine Lieder eben auch selbst schreibst. Wann hast du denn damit angefangen?
3: <lacht> ja, also ich habe wirklich angefangen, Lieder zu schreiben, unmittelbar. Ähm, als ich angefangen habe, auch ähm, mit Gitarre spielen und dann mit meiner ersten Band, haben wir mit zwölf angefangen, die ersten Lieder zu schreiben. Und ähm, <lacht> ja, so ging das seinen Weg. Damals natürlich ähm, keine Lieder über Gott, weil ich ähm, war ja noch weit weg von Gott. Aber das Songwriting hat schon in mir angefangen und hat schon begonnen. Und ähm, und von dem her hat da auch Gott in mir ähm, schon über Jahre ähm, ein Training angefangen, um dann später auch diese Gabe, die er geschenkt hat, jetzt zu nutzen, ähm, für sein Reich.
2: Und wenn ich jetzt sage, das finde ich cool, ich möchte auch mal einen Song schreiben, wie fange ich dann am besten an? <lacht>
3: Ja, also ähm, da gibt es unterschiedliche Wege. Ähm, es ist so, dass da es beim Songwriting nicht das klassische Rezept gibt ähm, und trotzdem gibt es Regeln und Wege, wie man sagen kann, hey, ich begebe mich auf einen Weg, ein Lied zu schreiben. Ähm, einmal gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich, ich nehme mir ähm, in Sprachnotizen oder sowas einfach Momente auf, die ich merke, die kommen in meiner persönlichen Lobpreiszeit. Oder einfach, wenn ich Musik mache und wenn man vor mir her singe und man irgendwie spürt, ah, das ist irgendwie eine gute Melodie. Das sind irgendwie fünf aufeinanderfolgende Töne, die klingen irgendwie schön und neu. Und dann kann man die aufnehmen, wenn man vielleicht eher so der Melodietyp ist. Wenn man eher der Textertyp ist, dann ist es vielleicht eher so, dass man merkt, hey, das ist doch irgendwie, das sind doch mal drei, vier schöne Sätze aufeinanderfolgend, die die phonetisch irgendwie schön miteinander funktionieren. Und man kann es sich aufschreiben und dann sich wirklich hinsetzen und versuchen, darum eine Melodie zu bauen. Oder man setzt sich mit jemandem zusammen, der vielleicht mit Melodien stärker ist wie Texte und fängt an, im Core-Writing-Prozess zu sein. Das ist mal so das eine. Ganz oft ist es bei mir so, dass ich merke, Gott schenkt mir irgendwie was, da fällt was vom Himmel. Und ich spüre, ja, da ist jetzt ein Geschenk vom Himmel und jetzt gehe ich wertschätzend damit um, äh, meistens hoffentlich und, ähm, und schaue, ob ich da auch einen Song draus mache oder nicht. Ja? Auch das andere ähm, kann halt auch sein, dass man sowas macht wie, hey, wir brauchen einen Song über Gottes Wort beispielsweise. Und man gibt sich in einen, in einen in den Kreativprozess, wo man erstmal anfängt, alle möglichen Gedanken, Bibelverse, Phrasen, ähm, Textzeilen, die man schon mal irgendwie irgendwo gehört hat, aufzuschreiben, einen großen, breiten Brainstorming-Prozess zu beginnen, über das Wort Gottes, aus allen Facetten und aus allen Farben und, ähm, und aus dem heraus fängt man dann an, sich Zeilen rauszupicken und zu sagen, hey, das ist irgendwie eine Zeile, die ist so stark, ähm, ja. das ist die erste Zeile vom Refrain, weil die muss catchy sein, die muss hängen bleiben und da fängt man dann an, reinzugehen und ja, die Herausforderung ist ja dann irgendwie auch Reime beispielsweise zu finden, worum, wobei nicht jedes Lied ein Reimlied sein muss. Ähm, es gibt auch viele gute Lieder, die ähm, funktionieren ohne starke Reime ähm, und das sind dann einfach irgendwie Textzeilen, die einfach, sage ich jetzt mal, so phonetisch irgendwie gut miteinander gleiten und funktionieren. Ähm, auf der anderen Seite eben die, Reim, die Reimthematik. Ich persönlich bin immer ein Fan davon, wenn Reime nicht so die klassischen ähm, einfachen Reime sind, also der Himmel ist bunt und ich habe, ich mein, ich habe einen Hund beispielsweise, das ist ja immer so die ganz platte ähm, Reimeform, sondern wenn man wirklich versucht, irgendwie Reime zu finden, die ähm, vielleicht auch scharf am Reim vorbei sind, aber trotzdem noch miteinander funktionieren. Und das ist so ein Prozess, wo man eintauchen muss in den Songwriting-Prozess, um auch zu merken, hey, ich habe da auch eine Begabung im Songwriting ähm, und ja wir sind dann irgendwann wirklich auch ganz stark eingestiegen in die ganze Thematik Co-Writing, wo wir gemerkt haben, hey, ich komme jetzt ans Ende meiner kreativen, meinem kreativen Output für einen Song und ich setze mich jetzt mit Leuten zusammen, die wieder neu in mir was freisetzen, damit das Lied weitergehen kann. Teilweise schreiben wir an Liedern Jahre, ähm, weil wir einfach merken, da ist noch mehr und, ähm, und äh, da wirklich kämpfen für das Beste und das Exzellenteste äh, an einem Song.
1: Wenn du jetzt so einen Song schreibst, dann gibst du ja auch irgendwie immer so einen Teil von dir preis und ja, teilst den eben auch mit vielen anderen Menschen. Ähm, fällt dir das leicht, in deinen Liedern auch deinen Glauben und das, was dich wirklich ganz persönlich beschäftigt, zu teilen? Oder fällt es dir auch manchmal schwer, authentisch zu bleiben?
3: Nee, das fällt mir ehrlich gesagt recht leicht. Ähm, über die Jahre ist es so, als Songwriter muss man sich darüber bewusst sein, dass man ein sehr Persönliches von sich preisgibt und dann muss man auch damit leben, wenn Menschen das mögen oder eben nicht mögen. Ähm, aber ja, ich würde sagen, für mich ist das leicht, Auch wenn ich natürlich manchmal vielleicht irgendwo Zeilen habe, ähm, die ich merke in meiner persönlichen Zeit, die sind jetzt wirklich sehr meine Zeilen und sehr intim. Und manchmal hat Gott mir auch Lieder geschenkt, ähm, die, von denen ich eigentlich glaube, das sind ganz gute Songs, aber Gott zu mir auch ganz klar sagt, Timo, dieses Lied ist nur für dich und mich. Und dann muss ich auch gehorsam sein und sagen, okay, vielleicht kommt irgendwann eine Zeit, ähm, wo dieses Lied auch irgendwie mal irgendwo auf eine CD oder in Spotify erscheinen darf. Aber bis dahin schenkt, dieses tolle, schenkt Gott mir dieses tolle Lied einfach nur für meine persönliche Beziehung. Und das muss man dann auch ähm, da muss man dann auch gehorsam sein, weil Gott ist ja nicht der Gott, der uns irgendwie Lieder schenkt, damit wir dann anfangen in so einem Business denken und jetzt muss irgendwie der nächste Song irgendwie für Deutschland produziert werden, damit alle Kirchen irgendwie ein neues, frisches Lied haben, sondern Gott schenkt manchmal auch irgendwie wunderbare, geniale Lieder, einfach nur für mich und für meine persönliche Auferbauung und ähm, dass ich in seine in Gegenwart geführt werde. Und das ist so dieses, dieser Prozess mit Gott, ähm, den ich ja auch noch nicht kannte, jetzt beispielsweise aus meiner Zeit von früher, als ich säkular einfach Songs geschrieben habe, da war einfach klar, wir schreiben einfach irgendwie einen Song und, dieses, und das Ziel ist, dass möglichst viele Menschen ihn hören und dass man möglichst erfolgreich wird und bestenfalls sogar noch richtig viel Geld damit verdient. Ähm, bei Gott ist es ganz anders. Ähm, Gott öffnet seinen Himmel, öffnet seine Schleusen und er schenkt verschiedenen Leuten, Songwritern, ähm, Gemeinden, Teams, ähm, Lieder, Momente. Und dann muss man spüren, hey, ist der jetzt für mich nur ist er für unsere Gemeinde oder ist er vielleicht für, für mehrere Gemeinden oder vielleicht sogar für unser ganzes Land. Und das ist so das, wo man auch in einem sensiblen, in einem sensiblen Weg unterwegs sein muss mit Gott im Songwriting-Prozess.
2: In deinem neuesten Song Heiliger Geist singst du Geist Gottes, komm, wir brauchen mehr von dir. Was glaubst du verändert es, wenn wir uns mehr vom Heiligen Geist leiten lassen?
3: Es verändert alles. Um, wir können uns ja von unseren eigenen Gedanken und unseren eigenen Wünschen leiten lassen oder wir können uns von Gottes Geist leiten lassen. Es ist sogar so, dass die Bibel uns ja beschreibt, dass ein Kampf in uns stattfindet zwischen unserem eigenen, zwischen dem Fleisch und zwischen dem, was wir wollen und zwischen dem Geist Gottes, der in uns ist und der auf uns ruht. Und ich glaube, dass wir als Christen in der, in der spannenden Herausforderung sind, wirklich uns zu öffnen für Gottes Geist und zu sagen, Heiliger Geist, leite du mich. Du bist am Lenkrad in meinem Leben und ich sitze eigentlich auf der Rückbank und ich vertraue dir, dass du mich an die Orte führst, die die gut für mich sind, auch wenn vielleicht manchmal der Weg dorthin herausfordernd ist oder neue Wege sind oder einfach Dinge mit sich bringen, die uns richtig was kosten. Gott hat das Beste für uns. Und ich glaube, dass der Heilige Geist ähm, diese Kraft ist, diese, diese Gottheit ist, diese Person ist, die mit uns in Partnerschaft und Freundschaft unterwegs sein möchte, von der wir uns leiten lassen sollen. Und wir, glaube ich, ähm, also ich persönlich muss sagen, ich bin da auf dem Weg. Ich möchte mich, ich möchte da immer mehr eintauchen, dass ich in jeder Lebenssituation Lerne wahrzunehmen, Heiliger Geist, was sagst du gerade zu mir? Ich möchte mich auf dich einlassen, in allem, in meinem Umgang mit meinen Kindern, äh, in, in meiner Beziehung zu meiner Frau, in meinem Job bei der Arbeit oder wenn ich im Aldi an der Kasse stehe und ich merke, der Heilige Geist das will jetzt gerade durch mich wirken oder, oder mit mir ähm, unterwegs sein. Und ich glaube, das ist eigentlich der Ort, an dem wirkliches Leben ist, auch wenn es uns alles kostet. Ähm, aber das ist das, wofür wir Menschen geschaffen sind. Und Jesus ist gegangen und hat gesagt, ich muss gehen, aber der, der kommt, ähm, mit de der wird auf euch kommen. Und, äh, und dasselbe, was ich gemacht habe, wird möglich sein durch den Heiligen Geist, der auf euch kommt, Oh, aber wir sind nicht mehr begrenzt auf eine Örtlichkeit, an der ich mich hier Jesus befinde, sondern der Heilige Geist kann überall auf der ganzen Welt sein, auf jedem Christen. Und so können wir den Auftrag ausleben, den wir jetzt als Christen haben, nämlich das Evangelium zu verbreiten. Und äh, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir sagen immer in unserer Gemeinde, wenn das Wirken des Heiligen Geistes mal einfach plötzlich weg wäre, dann wünschen wir uns als Kirche, dass nicht viel übrig ist, weil wir wirklich lernen, als Gemeinde und als Christen mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein.
1: Ja, du hast gerade über Veränderungen gesprochen und um Verändern, um das Verändern der Welt und darum Menschen zu bewegen, geht es auch ähm, in dem Lied, das ihr mit DMMK für die Allianz-Mission geschrieben habt. Da wollen wir jetzt mal kurz reinhören.
0: Wir stehen in Einheit vor unserem König, wir beten dich an. Wir kommen zusammen, um dich zu preisen, wir beten dich an. Menschen bewegen. Ich weiß, wer ich bin, ich kann dir vertrauen, oh, 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 du willst mit uns gehen, du läufst uns voran, wir können dir vertrauen, oh, wir oh,
1: oh. stehen Wie schaffst du es, ganz persönlich das zu tun, Menschen zu bewegen und die Welt zu verändern?
3: Ich glaube, Menschen bewegen können wir nur, wenn sie spüren, dass wir uns wirklich für sie interessieren. Wenn sie merken, dass wir nicht einfach nur irgendwie mh, uns wünschen oder möchten, dass sie irgendwas für uns tun oder dass sie sich gefälligst bewegen, ähm, sondern dass sie wirklich spüren, dass der Motor die Liebe ist für die Menschen. Und... Ähm, ja, das ist wirklich, das ist wirklich auch eine große Herausforderung, ja, weil wir Menschen sind ja oft zielorientiert oder ergebnisorientiert, ähm, aber Gott ist so, dass er, er ist an der Beziehung interessiert und äh, erstmal unabhängig von irgendwelchen Ergebnissen, er ist einfach nur an Beziehungen interessiert und das ist die Herausforderung, finde ich, für uns Menschen zu sagen, hey, wir sind geschaffen für Beziehungen äh, und für Liebe und, äh, und und das Ganze erstmal ohne strategisches Denken, was ist denn dann das, was dieser Mensch dann bewegt oder macht oder tut, sondern einfach nur für diese Beziehung und für diese Liebe, für die wir da geschaffen sind. Und das ist die Her Herausforderung. Aber ich glaube persönlich, wenn wir das schaffen, dass wir wirklich uns anfangen, für die Menschen zu interessieren, ähm, dann wird es automatisch die Menschen auch in Bewegung bringen. Die Gnade bringt in Bewegung. Ähm, aber das ist die Herausforderung, in der wir, in der wir alle stecken.
2: Das Thema unseres aktuellen Magazins Smooth Go Global ist Raise Your Voice, die eigene Stimme erheben. Was würdest du sagen, wie man seine Stimme erheben kann und wofür man das tun sollte?
3: Hm, das ist natürlich jetzt ähm, eine gute Frage, auch in welchem Kontext. Ähm, wir haben auf jeden Fall, finde ich, ähm, die Herausforderung oder die, den Auftrag als Christen, ähm, unsere Stimme zu erheben überall da, wo Unrecht ähm, passiert. Ähm, wir, wir sollten wirklich sehr sensibel dafür sein, wo ähm, Menschenverachtendes passiert, wo Menschen äh, nicht in ihrer Würde gesehen werden. Ähm, da dürfen wir nicht einfach nur zuschauen, sondern da müssen wir einen Unterschied machen. Ähm, mit unserem ganzen Leben, mit Worten natürlich, aber auch mit unseren Taten und mit unseren Finanzen und mit allem, was Gott uns zur Verfügung
0: gestellt hat.
1: Bist du ganz persönlich schon mal mit Auslandsmissionen in Berührung gekommen oder würdest du es gerne?
3: Ähm, ich bin damit schon in Berührung gekommen. Ich habe ähm, nach dieser Zeit, ähm, von der ich vorher ähm, erzählt habe, in mit meiner quasi Verbindung zum äh, Sony BMG, zum Record Label, als ich auch viel in Berlin war, ähm, und ich dann da alle Zelte abgebrochen habe, hat Gott mich äh, nach Neuseeland geführt. Da war ich dann ein Jahr lang ähm, wirklich so auch in dieser ganzen Enge mit Gott, ähm, aber auch eingebunden in eine Kirche, ähm, die auf der einen Seite sehr, sehr musikalisch war, aber auf der anderen Seite ähm, sehr eingebunden und involviert war in Mission. Und da bin ich, ähm, da hat Gott dann auch angefangen, mein Herz dafür zu öffnen, ähm, für, für die, ja, für die Mission und ähm, wir sind jetzt auch connected mit Compassion, ähm, wo, ähm, wo ich auch, wo wir auch ein persönliches Patenkind haben natürlich, aber ähm, wo ich auch merke, dass Gott da wirklich auch tiefer eindringen will bei mir, ganz persönlich, aber auch bei uns bei DMMK, dass wir da mit auch einen Auftrag haben.
2: Timo, gibt es irgendwie so drei Dinge, die du persönlich und mit DMMK gerne in den nächsten zwölf Monaten erreichen möchtest?
3: In den nächsten zwölf Monaten. <lacht> yeah. Ja, also wenn du so konkret fragst, ähm, es ist schon so, dass wir uns, wir sehen ja als DMK unseren Auftrag darin, dass wir, ähm, dass die Musik unserer Kirche ähm, wirklich Musik ist, die Menschen in die Gegenwart Gottes führt, ähm, den wichtigsten Ort im Universum, weil wir glauben, da passiert eigentlich der Ursprung auch von Veränderungen in seiner, in seiner Gegenwart, wenn wir in sein Angesicht schauen. Und, und wir wünschen uns, dass, ähm, dass in unserem Land ähm, wir mehr und mehr Räume schaffen, ähm, in denen genau diese Begegnung mit Gott passieren kann. Und dass auch vor allen den Gemeinden immer mehr in das Bewusstsein kommen, wenn wir Lobpreis machen in unserer Gemeinde, wenn wir eine Lobpreiszeit haben. Dann geht es nicht darum, dass wir vier Lieder singen und 20 Minuten irgendwie vom, Text, von, von, vom Screen Texte ablesen. Und ja, natürlich, Jesus ehren. Da geht es nicht nur darum, sondern es geht wirklich darum, dass wir in diesen Ort geführt werden, ähm, in, in, wo diese Begegnung passiert mit dem lebendigen Gott. Ähm, und dass wir da auch verweilen und, und wirklich ankommen. Und ähm, dass da heraus alle Aktion entspringt, die wir als Christen tun und bewegen. Auch Mission. Ähm, alles, was, was unser Auftrag ist, muss seinen Ursprung haben in an diesem heiligen Ort in seiner Gegenwart und als DMMK ähm, spüren wir, wie wir da wirklich jetzt schon über die Jahre auch ähm Land erobert haben, bei uns in unserer, in unserer Gemeinde, wo wir merken, da ist wirklich ein, ein Mindset-Change passiert, in der die Gemeinde wirklich merkt, hey, wenn, wenn wir mal irgendwie irgendwo angekommen sind im Lobpreis nach beispielsweise 20 Minuten, 25 Minuten, ähm, dass dann ein Hunger auch danach da ist, noch tiefer zu gehen und noch weiter zu gehen. Und das bedeutet, dass man vielleicht auch mal irgendwie einen Kirchen- oder einen Gottesdienstplan ähm, spontan umwirft, weil man merkt, der Geist Gottes, Gottes bewegt hier gerade was. Ähm, und wir wollen jetzt das, was der Geist Gottes bewegt, nicht abbrechen, weil wir irgendwie in unserem Excel-Sheet ein anderes Programm eingepflegt haben oder in unserem Pro-Präsenter, ähm, sondern wir wollen dem Geist Gottes ähm, folgen. Und das ist was, was ich mir wünsche, dass das äh, in den nächsten zwölf Monaten, wenn du so sagst, mehr und mehr und mehr passiert. Dass wir merken, Herr Heiliger Geist, du darfst wirklich mehr und mehr das Steuer übernehmen in unseren Kirchen, in unseren Lobpreiszeiten. Und ähm, es ist, glaube ich, nicht umsonst so, dass jetzt an Pfingsten, eigentlich zum ersten Mal an Pfingsten, wenn, wenn ich so versuche zu überlege, nicht nur wir ein Lied ähm, veröffentlicht haben, das Heiliger Geist heißt, sondern mehrere Kirchen in Deutschland das gemacht haben, mehrere Bewegungen, anfangen ähm, auch dem Lieder zu schreiben und Texte zu haben, die dem Heiligen Geist Raum geben möchten, wo wir sagen, Heiliger Christ, du bist willkommen hier. So Wir kennen alle dieses Lied, A Holy Spirit, you're welcome here. Ähm, und das ist, glaube ich, in Amerika das. Zweit oder drittmeist gespielte ähm, Lied in den Kirchen. Und jetzt fängt es auch an, dass es nach Deutschland kommt und nach Europa kommt, dass wir sagen, Heiliger Geist, übernimm du die Steuer in unseren Kirchen. Das ist was, was wir uns wünschen. Dass es mehr und mehr und mehr passiert. Dass man einfach auch, wenn ein Lied nach, ähm, nach Vers, Chorus, Bridge und nochmal Chorus vorbei ist, dass man dann aber auch irgendwo die Sensibilität dafür hat, wenn Gott mit diesem Lied gerade noch tiefer gehen will und weitergehen will, dass man dann auch noch da bleibt und den Heiligen Geist den Raum gibt zu wirken ähm, unter uns ähm, und, und das ist was, was wir uns wirklich wünschen. Wir wünschen uns auch ähm, eventuell auf Tour zu gehen, ähm, wahrscheinlich nicht dieses Jahr mehr, schon auch jetzt wegen Corona, aber nächstes Jahr. Und zwar nicht, um jetzt irgendwie mit dem MK bekannter, bekannter, bekannter zu werden, sondern um zu inspirieren um zu sagen, hey, Lopra's Team kommt und wir haben mal irgendwie anderthalb Stunden Zeit zusammen und wir, wir, wir ziehen keine Show ab. Es ist nicht irgendwie ein Konzert, wie wenn du an irgendein Konzert gehst, sondern wir wollen von der ersten Minute bis zum, bis zum Abschließen der Tür am Ende dem Heiligen Geist Raum geben. Und wir machen uns vorher schon Gedanken, was wir machen, aber wenn der Heilige Geist andere Pläne hat, dann folgen wir ihm. Und dass so eine, dass so eine Zeit mehr und mehr und normaler wird bei uns, in unseren Kirchen, in unseren Settings, wo auch immer wir Lobpreis machen, wo auch immer wir vor Gott kommen. Und das ist, denke ich, wirklich was, was ich mir wünsche, dass das ähm, sich verbreitet in, äh, in Deutschland.
1: Ja, Timo, du hast jetzt schon echt viele coole und sehr inspirierende Dinge gesagt. Ähm, aber welchen einen Satz möchtest du unseren Hörern und Lesern mitgeben?
3: Mach die persönliche Zeit mit deinem Jesus zur höchsten Priorität.
0: Wow, sehr cool. Ein cooler Satz, ein tolles Gespräch. Ich danke euch beiden, dass ihr mit Timo ins Gespräch gegangen seid. Ich danke dir, Timo, dass du uns Rede und Antwort gestanden bist. Genau, Wir wünschen euch von ganzem Herzen, dass ihr aus diesem intimen Gespräch andere in die, in, in die Intimität mit Gott mit hineinnehmen könnt und dass ihr erlebt, dass er euch dabei fett segnet. Und für heute ganz herzliches Dankeschön dir, Timo. Danke euch. Danke auch euch beiden und ähm, liebe Missionsbegeisterte, wir verabschieden uns für heute. In den Show Notes packe ich euch rein. Den Link zum Song, den DMK geschrieben hat, könnt ihr euch gerne runterladen und anhören. Und ich packe euch auch einen Link rein zum neuen Album von DMK auf Spotify. laufen schauen auf! Die